0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Letícia e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre o Visual Studio App Center. Aqui comigo estão.
2: Robson, Moody, e
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br.
2: Então vamos começar falando de Visual Studio App Center, que as pessoas devem ter conhecido também pelo nome de Visual Studio Mobile Center. É... Vamos começar explicando o que é essa ferramenta aí. E antes disso, como Rock App? É isso aí. Rock Apps, Xamarin Test Cloud, o é, que mais tinha? Code Push. Já, já já tiveram vários nomes e várias funcionalidades e, e tudo mais. Então vamos entender o que é isso aí. O que são esses nomes todos e por que que eles têm relação com o Visual Studio Web Center? O Rock App ele
3: ajudava na distribuição do seu binário, né? Para os clientes, seus clientes poderem testar, instalar nos aparelhos e verificar o andamento do aplicativo.
4: É, a, acho que um pouco antes disso, uh, um passo anterior é explicar que o que a gente está falando aqui, o Visual Studio App Center, uh, Mobile Center anteriormente, o Rock App, eles são ferramentas focadas no, 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 no desenvolvimento, né? no release e... e Ferramentas para ajudar no, nos processos de desenvolvimento e distribuição de aplicativos móveis. É, sejam eles aplicativos é, feitos em, em qualquer linguagem, sei lá, seja o Java, Kotlin, Swift, uh, Objective-C, React Native, Cordova e, muito recentemente, também projetos Xamarin, seja Xamarin OS, Xamarin Forms, Xamarin Android e etc. Então, são aí o Rocky App, né, que foi uma, uma dessas. Foi o, o, o pioneiro, aí no, pelo menos no, no pipeline Microsoft, né, até, até ser adquirida essa ferramenta, ela ajudava de fato na distribuição desses pacotes. Então era uma forma simples de você uh, não passar pela loja e, e distribuir os seus pacotes, seja porque você estava em um período de testes ou porque você tinha um uso muito restrito do seu aplicativo mesmo. Então não fazia sentido ele estar tá disponível na, na loja e tudo mais. Então você conseguia fazer o, o delivery disso para lá. E aí depois disso vieram features sendo acrescentadas nesses produtos, né? Então, push notifications, analytics, é, ferramentas como Crash Reports e uma série de coisas.
2: É, deixa eu entender então, eu sou uma pessoa que desenvolve para aplicativos. Eu desenvolvo aplicativos móveis e ouvi falar disso aí. Por que eu precisaria disso? O que, 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 que ele vai me trazer de fato de ganho no meu dia a dia enquanto eu estou desenvolvendo?
1: Bom, o App Center, né, como o Koyata e o Robson já deram uma prévia, ele reúne diversos serviços, tanto para você conseguir automatizar sua build, release, é, monitorar todo o ciclo de vida da sua aplicação, né, do seu aplicativo mobile. E ao invés de, então, você utilizar outras, várias outras ferramentas para fazer todo esse processo, você consegue, em uma única ferramenta, ter tudo isso. Então, não preciso mais... É, ter um hockey app para poder é, disponibilizar a minha versão de teste para usuários específicos. É, eu não preciso usar mais o Xamarin Test Cloud para rodar meus testes de UI. Bom, enfim, acho que...
3: Você centraliza todo o ciclo de vida da sua aplicação, né? do seu aplicativo. Acaba
4: virando um hub com uma série de serviços que você teria espalhados por aí né? na, na, no seu pipeline de desenvolvimento então, você, como, como a Le falou, você teria, por exemplo, seus testes rodando no Xamarin Test Cloud que é um serviço e aí você faria o seu build é, sei lá, num VSTS, num Jenkins, você faria o seu build em algum outro lugar, que seria um outro serviço. E aí você faria o monitoramento do seu aplicativo com a Alguma outra ferramenta, um terceiro serviço. E você utilizaria, sei lá, é, um, um quarto serviço para fazer o gerenciamento de push notifications e, e campanhas de. de, de é, de comunicação com as pessoas que usam ele, e aí o, o, o Visual Studio App Center vem como um hub e centraliza tudo isso é, é muito interessante porque por baixo dos panos, várias dessas ferramentas que a Microsoft foi adquirindo, é, elas estão integradas ali, né? então ela, ela foi colocando tudo isso ali embaixo, apesar de você ainda conseguir utilizar essas ferramentas de forma isolada o, o App Center é um hub que centraliza tudo isso e você consegue ter um, 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 um pipeline e um, e, um, e um, entre aspas, um marketplace único para você ter tudo isso daí, né? Acho que respondendo a sua pergunta do porquê eu preciso é: um, o seu processo de desenvolvimento é, de ponta a ponta, né, da máquina até o release, ele está centralizado, então você tem um único lugar para você acessar, configurar e, e, e manipular todas essas coisas, é, e com isso você ganha tempo, você tem menos chances de erro, você tem é, uma facilidade maior para gerenciar esse percurso todo, né?
2: Então, pelo que vocês falaram, vocês citaram várias plataformas aí. Isso, apesar de ser uma ferramenta do Microsoft, não necessariamente só funciona com o ou WP ou VSTS. Então, eu consigo usar ela mesmo que eu seja uma pessoa que está desenvolvendo com, sei lá, com Cordova. Córdoba.
1: Sim. No entanto, ele tem suporte a Objective-C, Kotlin, Swift, Java, React Native. Então, a gente não fica mais preso a tecnologias Microsoft em si.
2: É... Vamos quebrar então esses pontos que vocês falaram. Vocês falaram de build, de release, de vários, vários termos aí. É, vamos tentar entender cada um desses passos, assim. O, o que seria. O que ele ajuda a gente no build? O que, que ele traz que a gente não tem hoje? Ou o que, que ele tá facilitando pra mim? Por que, que eu não posso simplesmente fazer um build na minha máquina? O que, que ele tá ajudando? É, você pode fazer um build
4: na sua máquina é, não recomendo você fazer um build na sua máquina é, porque o, o, o processo de build de, de, um, de um aplicativo ou de qualquer aplicação, uma aplicação web uma aplicação desktop ou qualquer coisa, o processo de build release não é simplesmente compilar a coisa, né, é, geralmente envolve uma série de passos, então vamos pensar no, 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 no nosso aplicativo mobile é, o, o, o que geralmente implica isso, implica que você está, um você primeiro precisa integrar é, o código das várias pessoas que possivelmente estão trabalhando nesse aplicativo. Então, você precisa baixar o código fonte atualizado é, de uma branch ou de um lugar específico é, onde esse código esteja. Você precisa restaurar os pacotes que, que foram é, adicionados nessa solução, né? De alguma forma, seja é, uma solução Xamarin, esteja isso nos packages ou em alguma outra coisa. Você precisa restaurar esses pacotes, você precisa compilar a aplicação, né? De fato, gerar o, o fazer o build dela, e aí o build dela pode envolver uma série de coisas, que é um você vai fazer um build para uh, targets específicos, então enquanto você está desenvolvendo a sua máquina, possivelmente você compila a sua aplicação uh, para targets que você não necessariamente precisa quando você vai para a loja, então essas configurações precisam ser feitas. Você vai precisar transformar arquivos de configuração, porque possivelmente em desenvolvimento você aponta para APIs de desenvolvimento, você não utiliza uh, credenciais de produção para fazer uma série de coisas, então você vai ter que alterar esses dados, você possivelmente quer rodar os seus testes para saber se a sua aplicação continua funcionando antes de, e depois de fazer todas essas coisas e, e podem ter outros passos ainda, você precisa assinar o seu aplicativo e com os certificados e com, com, com os profiles específicos para o ambiente onde você está indo então todos esses passos, se você fizer na sua máquina e lembrar de todos eles e você não se esquecer e não errar em nenhum você vai ter simplesmente muito trabalho se você errar um deles, você falhou no seu build e você ou vai liberar uma... A... Ah, um ponto interessante. É... Principalmente para aplicativos iOS. Você vai fazer o build na sua máquina e você vai ter que lembrar de atualizar a versão do aplicativo para poder subir na loja, porque não vai poder subir com a mesma versão. Se isso não está automatizado, você vai esquecer. Acredita, vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer. <risos> vocês vão esquecer. E aí você vai ter que refazer tudo isso que eu falei e atualizar a a versão é, então é um processo, quando você faz isso manualmente é um processo muito suscetível a erros e ele é muito desgastante porque você perde um tempo fazendo um monte de coisas que de forma automatizada é, você pode deixar isso executando enquanto você faz outras coisas, então a, a, a grande recomendação aí, seja um aplicativo móvel, seja um aplicativo web ou qualquer plataforma, é, automatize o seu processo de build, porque ele envolve uma série de etapas suscetíveis a erros e qualquer uma delas que falhar vai estragar é, o seu dia, vai estragar a experiência de quem estiver usando o seu aplicativo, ou simplesmente você não vai conseguir fazer a liberação do que você precisa fazer, então é, o processo de build, estando nessas ferramentas, é, é muito importante porque você consegue automatizar isso e tirar da mão de uma única pessoa então isso ficar de forma automatizada ela é, ela é reproduz... você sempre consegue reproduzir os mesmos passos e eles vão ter sempre é, outputs parecidos dadas as mesmas entradas, então é muito importante nesse
3: sentido e o bacana do App Center é que você consegue integrar ele com diversos repositórios de código, né? de código fonte, com VSTS, GitHub, Bitbucket, e quando você integra ele com esses repositórios, ele já te lista todas as branches que o seu repositório tem para você poder selecionar qual build você quer fazer no momento da... Da compilação.
1: Sim. É, no entanto, que ele mostra todos os commits que você fez naquela branch. É, é bem interessante você conseguir acompanhar tudo isso através da ferramenta.
3: Fora que a interface visual dele para você selecionar todos esses passos que o Koyato citou de assinar o aplicativo, um, aumentar a versão se você estiver fazendo iOS, é muito mais fácil você fazer nele do que gerenciar tudo isso mentalmente na sua cabeça ou no arquivo TXT lá do passo uhum. a passo que você precisa fazer até gerar a versão.
4: É, eu acho que uma, uma diferença interessante aí quando a gente fala... É, eu, eu penso bastante em três... É, como se fossem três níveis de para fazer esse processo todo, então tem um nível que é o nível uh, estou fazendo errado, que é estou fazendo tudo na minha máquina e na mão, sozinho ou sozinha, ou com a minha equipe, mas ainda assim na minha máquina, uh, e os processos são todos manuais, então esse é o caminho que, é o caminho ruim eventualmente necessário, eventualmente funciona, mas é um caminho uh, que leva muito desperdício de tempo, uh, leva muito desperdício de... Uh, é um, é um desgaste muito grande ali de, 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 de energia para fazer isso é, você pode automatizar isso utilizando ferramentas como o, o, o VSTS e funciona muito bem, hoje na maioria dos projetos aqui na Lambda a gente utiliza o VSTS é, para fazer isso, sejam projetos web projetos .NET ou não .NET sejam os projetos mobile a gente faz uso do, do VSTS a diferença é que o VSTS vai te dar... É, ele tem uma abstração muito menor. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para fazer a configuração inicial disso. Para você montar a sua esteira de build, o pipeline de build, configurar todos os passos e tudo mais. E aí quando a gente vai para o App Center, ele é o meio do caminho. Então ele, ele, ele é uma abstração em cima de todo esse processo, então ele já tem, é, como o Robson falou, a interface dele já é toda preparada para isso, porque ele já sabe exatamente o tipo de build que ele vai fazer, que é build de aplicativos mobile. Ele não vai fazer um build web, ele não vai fazer um build de XPTO, ele não vai fazer é, um processo de build de alguma coisa que ele não conhece. Então ele não é tão abstrato. Então ele já traz. ele tem uma facilidade muito grande para você sair do zero e ter um build que vai do seu, da sua máquina para o seu repositório, do seu repositório, ele faz todo o build e ele vai para loja e com alguns cliques.
0: Então isso é, acho que essa é a grande, grande sacada. Escreva para gente podcast@lambda3.com.br.
2: Você levantou alguns pontos aí que eu achei interessante. É, vocês comentaram várias vezes aí de build iOS. É, isso significa que eu não preciso mais de um Mac para desenvolver?
1: Isso. <risos>
2: Posso vender meu Mac? Posso cancelar a compra? Olha. Não, para desenvolver não. <risos> É... Então, isso, isso é um ponto interessante, né? Ele, ele consegue fazer build da iOS, coisa que o VSTS não conseguia há pouco tempo, né? Ele, ele já conseguia há um tempo é, antes do VSTS conseguir fazer. É, mas a graça é isso. Então, eu vou dar o next, next, finish e vou ter um build rodando de iOS e de Android, mesmo sem, sem ter um Mac Da minha máquina, na minha, na minha rede. Então, ele vai me resolver um problema, pelo menos, ao da build, eu não preciso mais do Mac. Bem legal. É, outra coisa que vocês falaram da parte de rodar testes. É. Eu lembro que havia a opção de você fazer um deploy... Do seu teste, isso eu achei muito legal Você Basicamente quando você tá configurando Você tem um checkbox lá que você vai marcar E você vai falar, ó, tenta abrir o app Só isso que eu quero, só abre o app é, E aí é muito louco que ele vai gerar um projeto De UI test para você é, Não é um teste de unidade, é um teste de UI Então ele vai gerar um projeto de UI test usando o Zamaní UI test Vai criar esse projeto Colocar tudo configurado E vai rodar ele, então ele vai ir lá no App Center test, pegar um device Físico real e tentar abrir seu app é, isso é legal que sua build pode falhar se você quebrou alguma coisa Então é muito comum a gente estar tá desenvolvendo em debug E aí na build da, da esteira a gente vai fazer em release Porque acho que é, auto, é otimizar o código, tirar qualquer coisa de debug e tudo mais E aí você, sem querer, você foi lá e quebrou o app Porque você tinha alguma diretiva de compilação Ou porque você habilitou o linker e ele tirou uma, um código que você precisa Então isso é muito legal, você vai... Você vai ver o build na hora ali, falhando. Mesmo que você não saiba escrever teste, você não escreveu teste nenhum, você vai ter essa opção lá. Isso eu achei bem legal. E isso tá no plano grátis, viu? Você não precisa pagar o Teste para conseguir fazer esse teste de launch. E,
1: e aí, considerando que você faça teste de UI, né? O Web Center, ele oferece diversos... Centenas. São muitos devices. E esses devices são reais. Ele, eles ficam em algum lugar X do mundo aí. <risos> rodando rodando os testes quando você você sobe eles e o interessante é que se acontece algum crash algum problema né no caso que seu teste não passe Ele tira um print do estado Da, da, da tela atual, né? No momento que aconteceu o erro E ele mostra para você o stack trace Então fica muito mais fácil de você Acompanhar o que aconteceu E já corrigir o problema é, o mais rápido possível
3: Você consegue ver nas informações Também nos detalhes de qual dispositivo Que quebrou, qual versão do sistema Qual modelo do
2: aparelho Que quebrou o teste Provavelmente certo? vai ser um Samsung S alguma coisa <risos> <risos> Provavelmente
4: <risos> Tipo isso é simplesmente... É, é, é surreal você conseguir escrever teste dessa forma, assim, porque a fragmentação no mundo, é, sei lá, é, essa é uma... É um, entre aspas, um retrocesso, né? Do tipo, se a gente for pensar no, na, no boom da web, o nosso grande problema do desenvolvimento eram os browsers. Então, tinha uma fragmentação grande de browsers, você tinha várias versões do Internet Explorer, você tinha Firefox, tinha o Chrome, tinha Safari, Opera e... Nenhum código nunca funcionava em todos Então você sempre tinha esses problemas E com o desenvolvimento mobile você vai ter Você vai passar por problemas parecidos Que é o seu código até vai funcionar Mas como é que fica a disposição do, 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 do seu aplicativo Em devices que tem a tela menor, resolução maior, tela maior é, Se você pegar, por exemplo, você desenvolver o seu aplicativo Ele é maravilhoso no, no iPhone 8 E como é que ele fica no iPhone 10? Ele pode ficar feio, porque vai ficar diferente A resolução é diferente, o formato da tela é diferente Então conseguir rodar o seu aplicativo em devices reais Sem ter que ter esses devices é simplesmente sensacional E penso o seguinte, se você não escrever esses testes Se você não usar esses devices Eles vão estar, como a Lê falou, em algum lugar do mundo minerando Bitcoin Então, tipo... <risos> <risos> alguém vai estar ganhando dinheiro porque você não escreve testes <risos> Tipo, não... <risos>
2: E esse, isso eu acho que é o, é o ponto principal, assim, né? Você citou, fez uma, refer uma analogia com o pessoal, processo de web e tudo mais. Quando você tinha um processo de web, você basicamente baixava um browser, rodava ele e via o bug acontecendo e falava, ah, isso aqui, então é tal coisa, eu vou arrumar. Quando você tem um bug no, num device específico, é desesperador, porque você fala, cara, eu não tenho como comprar esse device. Vou ter que comprar. É, tem um <risos> grana, mas tem aqui. <risos> e aí, não sei se vocês já passaram por isso, mas... É, eu já passei por isso de um, uma pessoa Mandar um review pra você falando Cara, eu não consigo usar o, o app aqui E você fica tipo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui Porque eu não tenho esse device, eu não sei o que tá acontecendo Me manda um e-mail, por favor, me manda uma foto <risos> E é muito ruim, obviamente, você depender da, da pessoa que tá usando o seu app Porque na maioria das vezes ela não vai fazer isso, né Ela vai simplesmente desinstalar seu app E não vai mais instalar, e vai falar mal pra todo mundo E já era, você perdeu esse usuário e não vai mais voltar, né Então você ter isso à sua disposição é, Pra rodar no device que você precisar Quando você precisar é sensacional mesmo. Você, pô, além de você pegar esses casos em que você viu que a pessoa tinha um problema específico, você consegue impedir que isso vá pra loja, né? Isso é fantástico mesmo. Uma quantidade muito grande de aplicativos de... Devices que eles têm disponíveis.
1: E só para ressaltar a facilidade que é você conseguir rodar esses testes, é basicamente alguns cliques você selecionando quais são os tipos de devices que você quer que rodem os testes. Assim, é, é muito, muito fácil você conseguir configurar isso.
2: checkbox É... E é bem visual, né? Então você consegue ver o device lá e não tem só iPhones e Samsung lá. Tem celulares chineses lá que eu nunca tinha ouvido falar. E são bem esses que você vai ter o problema, né? Porque você não tinha testado, você não sabia como ele era e aí é a hora da surpresa. Mas beleza, então a gente tem aqui o build. Então eu resolvi o problema de eu não tenho mais que buildar minha máquina. tem tenho todos os benefícios que vocês falaram.
1: é Só um ponto que a gente acabou se esquecendo, mas... Ele supo, o, a parte de testes do App Center suporta alguns frameworks de, de testes mesmo então você não precisa fazer só em C Sharp, por exemplo, se eu estiver usando uma aplicação Xamarin, Xamarin Test, mas você pode usar o Calabash é, Expresso
2: e abriu. Isso. Isso é bem louco também, né? Eu de novo, eu não tô preso à plataforma Microsoft usando essa ferramenta. É bem legal isso, né? Eles estão atingindo desenvolvedores, desenvolvedoras que talvez nunca tiveram nenhum desse desse benefício porque, sei lá, porque <risos> Porque, não, não sei eu, não, eu tô fazendo aqui um testezinho em, em, sei lá, Córdoba E eu nunca ouvi falar de nada disso E eu quero testar Então agora tem uma ferramenta que eu vou lá E dou Next Next Finish e tá rodando É, é bem louco isso é, Mas aí continuando, então a gente tem aí o build O teste e, beleza Eu testei meu app lá, tá funcionando Quero lançar pra galera testar Quero que meu cliente possa validar os, os testes que eu tô fazendo O código que eu tô escrevendo Possa validar que tá tudo funcionando na, No celular dele e tudo mais E deu ok e talvez isso vá para loja. No que o App Center vai me ajudar nesse passo aí agora? Você consegue, na parte de distribuição do App
3: Center, criar grupos de colaboradores para quando o seu app subir. E você pode selecionar que ele seja... Gere o arquivo binário e esse binário seja enviado por e-mail... Ou para o seu um e-mail informando desse binário para os colaboradores que você configurou no
2: grupo.
1: É, você não precisa acessar a loja para conseguir fazer o download dessa versão.
2: Então o cliente ele vai receber o um e-mail lá, ele vai clicar e ele vai poder testar o app que você acabou de desenvolver com a iteração nova que você acabou de colocar as features e tudo mais. Isso, isso tanto Android e iOS. Exato. Sim. É pro isso é bastante interessante porque tem, tem um
4: risco grande de você colocar as coisas na loja, né? Ou, como o, o Mude falou, eventualmente você pode subir um bug no seu aplicativo e você vai perder é, usuários. É, e diferente de, 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 de web que você consegue, por exemplo, colocar o site em um servidor de homologação, alguma coisa desse tipo, quando a gente está falando de Aplicativos móveis, você tem que colocar o aplicativo dentro do celular das pessoas. Então não é uma URL que ela acessa um URL homolog.meuproduto.com e ela consegue testar essa nova versão. Então esse aplicativo ele precisa chegar nesses devices. É, então ambas as, as plataformas elas têm uns processos diferentes para isso. Né? A Apple tem um processo bastante específico que é para você não de fato distribuir o aplicativo por fora da loja, mas ela permite sim que você faça esse teste em diversos devices diferentes é, que vão, só vão poder testar... Aquele aplicativo só vai poder ser, ser testado na, nesses devices cadastrados, nesses devices é, autorizados, mas ele, você consegue, de fato, a, com um clique de, de, numa URL de e-mail, baixar e instalar essa nova versão. E aí você pode testar várias coisas, né? Você pode ter Nightly Builds que o seu time de desenvolvimento recebe todos os dias, você pode ter os builds que o seu time de homologação, e aí você pode ter um build que stakeholders e POs do projeto recebem que já é um build já mais maduro que possivelmente pode ser liberado para alpha e beta users, então é bem interessante mesmo.
1: Fora isso também é possível você conseguir fazer a publicação diretamente nas stores através do, do App Center Seja para um aplicativo Android, publicar na, na Google Store, um aplicativo iOS, é, disponibilizar ele na, no teste Flight por exemplo, é, você já tem tudo isso com alguns cliques de novo <risos> para poder fazer.
2: Legal, então eu consigo tanto lançar internamente para alguém testar, quanto lançar na loja para que todo mundo pegue esse aplicativo. Então o fluxo inteiro vai estar ali dentro. É, isso, vocês estão falando só dessa parte de distribuição e... e basicamente criar a aplicação em si, né? É, o que ele me ajuda no dia a dia de um cenário em que eu tô testando e aí eu abri uma tela e o aplicativo fechou. E aí eu tô puto. O que vocês me ajudam aí? O que, que o App Center vai me ajudar?
1: É, o App Center, ele oferece uma SDK que é super fácil de configurar quando você cria um projetinho lá no, no próprio App Center, ele já coloca um passo a passo de como você faz a integração com essa SDK deles, que basicamente serve para você coletar é, os crashes que acontecem de forma automática Então nesse caso Se um app abrir e fechar Ele vai, vai coletar esse crash E você consegue visualizar tudo é, Tanto o stack trace é, Qual é a versão do, do aplicativo Qual é a versão do device O tipo O, o sistema operacional dele Tudo isso através da, da plataforma Então assim, é, é bem completo em relação A crashes e é
4: bem legal que a plataforma ela tem uma, uma visualização muito, muito intuitiva disso, então ela mostra por exemplo, os crashes que aconteceram no, no, no último X período de tempo é, essas informações elas ficam no site no formato de tickets, então você marca eles como resolvidos e, e coisas desse tipo, então é muito interessante porque você consegue até trabalhar uma questão de, de, de suporte com relação a isso, então é, ou gerenciar tarefas dentro do seu time e depois marcar isso de fato como como resolvido e então é, é, é bem bacana, assim, é bem bacana porque você consegue ter uma. Como você falou, então, se fosse aquele cenário onde essa pessoa foi na loja e falou pô, não consigo usar seu aplicativo porque ele fecha e tudo mais, essa pessoa nunca mais vai entrar em contato com você porque você não tem o contato dela é... e talvez essa pessoa não conseguisse te ajudar além disso, ela não vai conseguir pegar um log do aplicativo muitas vezes, ela não vai conseguir pegar, a, acessar mais
2: informações ou lembrar o que ela tava fazendo na hora também né porque e pode ser às vezes que e pode é um é ela... tão
4: complexo que... e pode ser que ela só tentou abrir o aplicativo Sim. então se você não habilitou aquele, aquele smoke test depois do seu build que só tenta abrir o, o aplicativo, vamos supor que você não está com isso habilitado, o seu aplicativo talvez nem abriu, então ela não tem nem como te mandar um print disso <risos> então tipo,
2: e aí como é que você faz? Isso vai aparecer no, no, no dashboard de crashes do, do App Center. É legal também que nesses casos que a gente está usando ferramentas tipo Cordova, que a gente está escrevendo código em JavaScript ou o Zamarin, que a gente está escrevendo C Sharp que não é a linguagem nativa entre aspas da, da plataforma é, ele vai te ajudar nisso também, né? Ele faz a tradução do, do Stack Tracing então ele sabe te dizer muitas vezes a ali em que o crash aconteceu Então você vai lá e vai fazer o negócio certinho Tipo, putz, é essa linha aqui Você já tem toda a dica, você vai ter o stack trace completo Pra saber o que que tá acontecendo isso dá uma agilidade muito rápida pra você conseguir Finalmente arrumar o problema E impedir que outros usuários passem por isso E desinstalem seu app, né entre em contato pelo site lambda3.com.br. Beleza, então seguindo, a gente tem esse SDK de crashes e ele tem também esse SDK de Analytics, né? O que, que esse Analytics vai dar pra gente? O que, que ele ajuda, a gente? Bacana
3: que ele te ajuda a identificar qual está sendo a utilização do seu aplicativo, né? Seja em local geográfico, seja em idioma que ele está sendo usado, qual tela do seu aplicativo está sendo usado, está sendo mais usada. Então, a gente ajuda tudo isso de forma bastante intuitiva, que nem o Koyato falou, bastante visual com gráficos e tal. Te ajuda a pensar em o que você pode evoluir no seu aplicativo.
1: Sim. E o bacana é que você consegue customizar alguns eventos para coletar mais informações e entender melhor seus usuários, né? Então, sei lá... Quantos, quantos usuários clicam no botão de cadastrar ou, ou coisas assim. É, então, você consegue mapear mais ainda como, como é o comportamento deles dentro do aplicativo.
4: Você consegue ter, de fato, uma ferramenta de analytics para um aplicativo móvel com pouquíssimo esforço, então o, como o, o SDK que, que a Letícia comentou, ele é bastante simples de configurar e bastante simples de usar, então, e você consegue é, fazer de fato toda essa, toda essa parte de, de, de entender quem é seu usuário, com, ou a pessoa que está utilizando seu aplicativo com uma série de de informações que você precisa, então você pode entender o comportamento de usuários específicos então o IDX fez isso, isso, aquilo é, então você consegue fazer tudo isso com essa plataforma e até a, pelo menos o momento des, da gravação desse, desse podcast, a gente usa também a ferramenta de analytics para fazer monitoramento de erros, porque com o Crash você consegue, a, a ferramenta de Crash ela consegue te ajudar para exceções do aplicativo que não são tratadas Sim. mas e quando você tem uma exceção que ela está tratada e obviamente você não vai estourar ela na, pra, pra pessoa que está utilizando o seu aplicativo você vai mostrar uma mensagem um pouco melhor mas você precisa saber no seu back-end que essa, essa exceção ocorreu, então você ainda consegue utilizar a ferramenta de analytics traquear um evento de erro e passar
2: o seu stack trace para lá não é... Ela. que essa gambiarra tá, tá com os dias contados acho, porque no, no roadmap eles colocaram um tratamento de exceções deve sair, segundo eles sai no primeiro semestre de 2018 é. Nós estamos gravando em janeiro de 2018. É. <risos> e a gente tá na expectativa, porque todo mundo quer isso. E... E imagina
3: que, além de tudo isso, você fez seu aplicativo e aí no seu Analytics você vê que seu aplicativo está sendo acessado mais por pessoas que residem na França, por exemplo. É um meio de você entender que uma boa parte dos seus usuários do seu aplicativo moram na França e você pode até pensar nas traduções e adequações do seu aplicativo para as pessoas que moram nesse, nessa determinada região. Te ajuda a atingir mais pessoas, né? Abranger maiores, mais usuários. Sim.
4: É uma, é, nesse caso é uma ferramenta que é muito simples para a equipe de desenvolvimento implementar e possivelmente é uma ferramenta que a equipe de negócios vai, vai utilizar né? os, os dados disso, o insumo gerado por isso vai ser utilizado por negócios e está basicamente um clique e, e duas, três, quatro linhas de programação para o time de desenvolvimento. Então, é uma coisa bem simples com um dashboard bem visual, então ninguém precisa ficar garimpando é, tabela no banco de dados, extraindo relatório e fazendo coisas assim.
1: É, de... Então, com, com esses dados a gente consegue responder algumas perguntas básicas, como se eu preciso traduzir meu aplicativo para outro idioma ou, por exemplo, se meus, meus usuários estão utilizando a última versão, porque pode ser que eu tenha liberado algo com muito bug ou com uma feature que não, não agrade os usuários ou até mesmo quais, o, quais são os dispositivos que estão sendo mais utilizados, porque talvez eu consiga focar mais em uma determinada plataforma, porque né, o, o market share é diferente.
2: E complementando isso aí, é legal ver que você consegue muitas vezes cruzar essas informações. Né? Então imagina que eu lancei uma versão nova e coloquei uma feature de, sei lá, eu perdi um tempão fazendo uma tela de gráficos. E aí na minha cabeça, nossa, uma galera vai usar essa tela aqui, a galera vai adorar. E aí eu coloquei um evento lá pra quando a galera tá usando a, a tela de gráficos. E eu começo a acompanhar e eu vejo que ninguém tá abrindo a tela. Então é muito bom você conseguir focar o desenvolvimento da, por features, assim. Então, ó, essa feature não compensa a gente perder mais tempo nela porque a galera não tá usando e você começa a conseguir fazer coisas de tipo teste AB, por exemplo, porque aí você consegue testar. Então, tipo, ó, eu fiz um teste AB lá no Google Play, eu lancei pra 20% dos usuários, e eu quero entender se eu vou ter algum aumento de, de uso do da tela de gráficos, porque eu coloquei um tutorial na tela inicial. Então, esse tipo de coisa você consegue saber, porque você consegue cruzar daí a informação de, ah, o, as pessoas que estão usando a versão 5.1 do meu app, começaram a usar mais a tela de gráficos. Então, aquela alteração que eu fiz, estava surtindo efeito. Então, eu vou liberar ela para todo mundo, porque que ela foi boa e a galera tá usando o que eu queria que elas usassem agora.
3: E até pensando aí no mundo corporativo, você libera o seu aplicativo para ser avaliado pela área cliente e aí, bom, vocês vão testando aí enquanto eu vou desenvolvendo uma outra parte. E aí você acompanha no Analytics, vê que já passou ali duas semanas e ninguém
2: abriu nada do seu <risos> aplicativo. Assim. <O>
3: isso nunca acontece. Imagina, a <risos> chance de dar problema nem é grande.
2: É, isso, isso é louco, né, porque... Esse é essencial para que o produto que vai chegar no final seja o que tá todo mundo querendo fazer e querendo desenvolver que o seu cliente esteja testando, né? Então, desse jeito você consegue ter certeza e falar para ele, ó, oh, eu tenho certeza que se você não testar, esse projeto vai falhar, ele vai chegar no final e não vai ser o que você quer. Então, é legal que ele te dá tanto é, insumos para desenvolvimento quanto para esse tipo de coisa que é essencial para o sucesso do produto, né? Seguindo então, a gente já falou de build, release e teste, falou de crash analytics, é, ele tem outro recurso que ele não tinha Há muito tempo, demorou bastante tempo para sair E mas ainda tá ele... em
1: preview
2: É, e ainda tá em preview agora é, Ele tem esse esquema de push notification como funciona a push notification lá? Uma, uma das principais formas
4: hoje que o, o, o back-end dos aplicativos e, e as pessoas de negócio dos aplicativos têm para conversar com quem está utilizando, quem instalou esses aplicativos, é, são notificações de push. São as famosas push notifications. Uma das... É, a gente nó, Nós sabemos, porque nós utilizamos dezenas de, de, de aplicativos, talvez centenas de aplicativos, que nem sempre... É, essas notificações de push se aplicam ao, ao meu uso para aquele aplicativo. Então pode ser... Imagina você, um aplicativo que você usa todo dia, você recebeu uma notificação de push do tipo Oi, faz tempo que você não abre o aplicativo XPTO, que tal você abrir? Então, geralmente, o, o grande desafio aí é saber para quem eu envio quais informações, né? E parece que é possível fazer isso com, com o App Center, certo?
1: Sim, isso. Então, através do App Center, você cria notificações de um modo bem simples, que é, você coloca um título, qual vai ser o público-alvo e qual vai ser a mensagem que você quer que, que seja notificada para esses usuários. Então, você consegue mapear quem são essas pessoas que você quer atingir de um jeito bem simples.
2: É, o legal é que você consegue filtrar por coisas do tipo versão do app... E... O sistema operacional que a pessoa está usando, na, na parte de audiência, a gente comentou que a gente consegue criar propriedades para segmentar o, o público. Você consegue usar essas propriedades lá no filtro. Então, depois que você criou essa, essa propriedade e alguém usou o app e enviou isso, o App Center entende que aquilo é uma propriedade agora que pode ser usada para filtro e você consegue pôr lá. Então, o exemplo que o Eto deu, eu posso falar que, é, ou melhor, o exemplo que a gente está falando de gráficos, eu posso mandar um push notification para pessoas que usaram o gráfico alguma vez e que consigo filtrar.
4: Que instalaram essa verdade versão, mas não utilizaram o gráfico ainda. Sim. É, ou pessoas que na, 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 no seu relatório de crash tem uma versão que estava com problema, você consegue dizer para elas que é uma versão nova disponível e que elas podem é, atualizar. Pode é, ser a sua segunda chance aí. Então, tipo, <risos> existem, existem formas aí de você trabalhar com, com essa segmentação de maneira bem, bem interessante. Ou, por exemplo, sei lá, é, se uma pessoa utiliza seu aplicativo todo dia, o seu aplicativo tem funcionalidades pagas, ou o seu aplicativo sei lá é um, um vende alguma coisa por ele e você percebe que tem um grupo de pessoas que é bastante fiel ali bastante é, interessado naquilo você pode ter campanhas de marketing específicas focando nessas pessoas é, sei lá seja para é, dar um desconto seja para oferecer alguma algum bônus alguma coisa assim então segmentar ficou muito mais fácil você não precisa construir uma plataforma
3: de segmentação olha que coisa <risos> a gente não precisa
4: construir uma plataforma de segmentação <risos>
3: além de ser uma grande mão na roda para o desenvolvedor o poder que ele dá para a área de negócio né você conseguir criar campanhas personalizadas de marketing para os seus usuários identificar aonde seus usuários estão acessando como a gente comentou na analytics é custa é muito barato para o desenvolvedor colocar é
4: possível é, é possível enviar é, notificações que não sejam apenas texto eu consigo enviar por exemplo por exemplo publicidades ou eu precisaria de fato nesse caso de um plugin terceiro, alguma coisa desse tipo.
2: Eu não me lembro de ter visto isso. eu Até onde eu vi era só texto, aparentemente. O que eu sei é que ele permite fazer aquelas notificações silenciosas, que é o caso do iOS é, que às vezes você quer acordar o app pra ele fazer alguma tarefa. Então, ah, todo dia eu quero ir lá e atualizar uma coisa pra saber se tem alguma informação nova pra atualizar o app. E como no iOS você não pode ficar deixando algo rodando no background, então você pode fazer uma notificação silenciosa que o usuário não enxerga nada, mas o app acorda e ele vai lá e vai fazer a tarefa dele. Então eu sei que isso aí eles tinham habilitado esse cenário. É mas, é quem chegou a mexer um, um produto do Azure que chamava Azure Mobile Engagement. Basicamente eles pegaram aquilo e transformaram Trouxeram para dentro do App Center é, Ele te dava essas opções e você tinha tudo isso aí E o nome não é à toa, né Então se você parar pensar, tudo que a gente falou aqui Basicamente se resume a engajamento, né Você tá querendo aumentar o engajamento dos, da, da pessoa que tá usando no seu app Você quer fazer aquela pessoa que Há muito tempo não usa abrir Dar uma segunda chance, aquela pessoa que Tentou fazer, tentou usar algo e não funcionou E aí notificar ela que tá rolando Ou dar um desconto que vai incentivar A pessoa a tentar de novo e dar uma segunda chance Então basicamente o tempo todo que a gente tá falando de engajamento, melhorar o engajamento dos, da, da pessoa que está usando no seu app. E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o
0: podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: É, bom, mas isso então a gente fechou todas as features dele, certo? A gente falou de build, release, teste... Crash Analytics, de Push Notification mas deve ter várias pessoas ouvindo e devem conhecer ferramentas parecidas assim, é, então pra quem, pra quem já usa uma ferramenta que tem alguma dessas features assim, é, quais são essas ferramentas que as pessoas usam que vocês acham que vale a pena ela dar uma olhadinha no App Center pra ver se vale a pena ela migrar ou algo assim
1: das ferramentas que hoje elas acabaram sendo de certa forma migradas para o App Center, né? A gente tem o Hockey App, que no entanto, se você hoje utiliza ele, possivelmente está já read-only, e você já vai conseguir ver ele no App Center mesmo, ele já vai estar tá lá criado. É, o, Xamarin o Xamarin Test UI Cloud, <risos> que também, né, dado o fato que você vai co conseguir fazer seus testes através do App Center, você não precisaria mais dele. O que mais?
2: É, tinha o Azure Mobile Engagement que eu falei é, Um ponto importante disso que a Letícia falou É que algumas dessas coisas Estão sendo migradas de fato assim. Então se você tinha algum app No Rock App, ele já está aparecendo lá no Mobile Center Você já consegue olhar as coisas Por ele lá é, Que outras ferramentas foram transformadas Alguém lembra de mais alguma Que estava que separada e foi parar lá dentro acho que tinha o um Push Notifications do próprio Azure Mobile Services, né, que mudou de nome várias vezes também, que acabou, acho que hoje não existe mais lá e foi pro App Center também, né então é, se para pensar, o Push Notification hoje do App Center é uma junção de Mobile Engagement com o Azure Push Notifications, né, ele tá tentando abstrair tudo pra você
4: Talvez a do Azure ainda exista, mas...
2: É, tem que, tem que dar uma olhada que algumas... As que estão sendo descontinuadas em favor do App Center... Eles estão colocando avisos, você está recebendo e-mail e tudo mais. Então, só dá uma olhada lá se você não receber um alerta... Porque, teoricamente, eles vão fechar o rock App, ou o Test Cloud e tudo mais. Mas aí, beleza. Então, essas ferramentas foram migradas. Que ferramentas aí eu posso estar usando que... O App Center faz a mesma coisa Ou até mais E eu queira dar uma olhada Assim Eu quero Putz Talvez eu vou parar de usar Essa aqui E essa aqui E vou passar só a usar Só o App Center A gente pode falar um pouco De Push Notifications, né? É bastante usado aí para fazer push
3: notification, a gente tem ferramentas como o OnSign, ou como Firebase, e todos eles a galera usa muito pra fazer push notification e não, não necessariamente vão ter os mesmos poderes de engagement que você vai ter, vai encontrar no App Center, né de identificar o seu público e gerar campanhas específicas para um público, né
2: é, tem uma que o povo sempre cita e acho que é a, talvez a mais parecida assim, é, que chama Bitrise, que ela eu acho que ela foca só em build e release mas ela tinha muito essa pegada de eu tenho caixinhas, eu jogo a caixinha lá, eu não entendo muito bem de DevOps e eu tenho uma build e release funcionando, uma esteira rolando. É, era bem legal o Bitrise e ele é um corrente direto dessa parte de build e release. Né? Então, se você está usando o Bitrise e aí você usa o Bitrise porque você quer build e release, e aí você está usando, sei lá, o Firebase porque você quer push notification, e você está usando, não sei, outra ferramenta para fa fazer crash litics para fazer a coleta de crash. Então você talvez seja a pessoa que vale a pena olhar pro App Center que você vai conseguir agrupar tudo em um lugar só aí. E tem a mais óbvia de todas, né? Que é, para quem mexe com... quem tá no mundo Microsoft, o VSTS. Muita gente deve ter ficado confusa porque viu que a Microsoft é dona do VSTS e do TFS e ela tá vendo uma galera... A mesma, a mesma galera que faz esse software fazendo outra coisa muito parecida que faz a mesma coisa que o VSTS consegue fazer... Qual o sentido disso? Elas são, elas são concorrentes diretas? Eu uso só uma, uso só a outra? Eu migro? Qual que é a história disso tudo aí?
4: Acho que é um pouco daquilo que eu comentei no começo, né? Depende do... do... Uh, do seu nível de maturidade enquanto time, enquanto empresa, depende muito das suas necessidades, se você precisa fugir muito, por exemplo do, do, uh, do que o App Center já te entrega, se você quer uh, sair dessa parte, talvez você possa utilizar o VSTS, mas é muito importante notar que o VSTS ele vai fazer uma pequena parte disso que o App Center faz, ele, vai, ele pode fazer, por exemplo, a parte de build e a parte de release, então você consegue automatizar pelo VSTS toda a parte de build e release para as lojas, para o próprio App Center. Você pode utilizar o, o VSTS fazendo o release para o App Center e o App Center fazendo o release para as lojas ou para os seus grupos de, 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 uh, de colaboradores. E, mas o, o VSTS não vai te entregar push notifications, não vai te entregar analytics, não vai te entregar crash, não vai te entregar a parte de... de de distribuição, a parte de distribuição você até consegue. Você vai conseguir fazer, mas essa distribuição não vai ser. É, você vai, sei lá, chamar uma API para fazer a distribuição disso é, de alguma forma, seja para loja ou, ou para alguma outra coisa. Você não vai ter. É, e você não tem a facilidade de, de, da configuração disso possivelmente ser feita por pessoas leigas. Você vai ter que entender os steps de build, você vai ter que montar as suas esteiras de build. Então talvez é, o VSTS seja muito pro que você precisa inicialmente. É, e pode ser que chegue um momento que o App Center não seja tudo que você precisa então você, parte, você tira essa pequena parte de build e pode ir para o VSTS hoje um projeto que eu trabalho com a Letícia é assim então o nosso build e é, release ele é feito pelo VSTS mas utilizando o App Center para fazer essa parte de distribuição então a gente pega o, o código, a gente constrói o binário e a gente joga o binário para o App Center a partir do VSTS e aí ele faz a distribuição, o crash, toda a parte de analytics
2: por lá então você está me dizendo que se eu tô no VSTS E eu quero migrar para o App Center Eu não preciso fazer tudo de uma vez Você não precisa Então você pode ter você pode ter toda essa, a, a, todos os
4: outros benefícios uh, Do App Center uh, Tirando a parte de build a parte de, de, de release se isso já está feito no VSTS você pode continuar E você pode utilizar todas as outras coisas Crash, push notification, analytics E não mexer em nada Então você só adicionou alguns serviços que você já contrataria por fora Você só contratou eles pelo App Center E o um momento que você entender Poxa, tudo que eu faço aqui no meu processo de build Ah, e o que, que eu preciso fazer? Ah, eu preciso Dar o um restore dos meus pacotes, beleza, eu consigo Fazer no App Center, eu preciso rodar esses testes, beleza Eu faço, ah, eu preciso fazer transformation De arquivo é, Tá, agora eu consigo fazer tudo isso no App Center Tá, você pode mover para lá e você Passa a trabalhar numa única ferramenta, tranquilo Não tem, não tem segredo, você não Precisa é, ir de uma única vez E se você quiser sair, você também não Precisa sair
3: com tudo, você sai só com uma Pequena parte que te interessar Uma diferença que eu vejo também entre o VS o App Center, é como o Coyato falou, né? você não precisa de uma API de terceiro para fazer a sua publicação, a distribuição do seu aplicativo. Entretanto, no App Center, você acaba ficando ali um pouco restrito ao que já está sendo suportado pela ferramenta. Né? Você não tem a liberdade de publicar em algo que não seja suportado pelo App Center porque não vai ser desenvolvido por um terceiro. Você vai precisar esperar que o roadmap da Microsoft
2: veja que essa necessidade e daí crie isso e libere para você poder utilizar é isso que o Robson tá falando é que hoje basicamente o App Center não tem plugins né diferente do VSTS que você pode instalar tanto que esse cenário que o Coeto falou de migrar aos poucos está sendo suportado justamente pelo fato de que existe um plugin que você pode pôr no VSTS que você faz as coisas lá no App Center então é, no cenário que ele falou do build e eu quero fazer só o release no App Center é porque existe um plugin lá do Marketplace que eu vou instalar e ele vai colocar as tasks para mim que eu consigo jogar lá é, não sei se eles vão fazer isso, eu imagino que sim é, Mas ainda não tá no roadmap próximo E já aproveitando isso é, Se você tem uma feature que você Não não viu lá e tudo mais Dá uma olhada na documentação do App Center Eles sempre postam sempre, sempre o roadmap Do próximo release Então eles vão lá e colocam, ah no próximo semestre Provavelmente vai sair essas features aqui é, E é legal ver que a plataforma tá evoluindo Bem rápido né, tipo a gente tá usando a gente tá olhando pra ela desde que ela foi anunciada. E aí melhorou muito já. Eles resolveram várias coisas. Habilitaram coisas como... Antes não era possível rodar até de unidade. Não tinha um jeito de você fazer isso, hoje já tem não é um passo em que você vai lá e fala teste de unidade mas ele te permite rodar um script e você põe no script o que você quiser né que é basicamente a mesma coisa que você faria no VSTS você a vai... diferença
4: é que tem um nome bonitinho <risos> você <risos> vai ter um, ter um script que, que, que roda o seu teste, esse script não necessariamente é um arquivo físico, você pode digitar esse script no, no VSTS é, mas no final das contas ele também é um script, então é, é só uma forma de visualizar.
2: Eles também pedem os, as pessoas que estão desenvolvendo e mais, eles pedem. Se você tem um cenário que você enxerga que não está sendo habilitado no, no App Center, não está no roadmap próximo, é, peçam é, chamem eles no Twitter mandem mensagem no próprio roadmap, lá eles sempre estão respondendo, pode olhar lá que tem os product managers sempre estão olhando o suporte à eu acho que é um, é um reflexo disso, porque eles não tinham, não estavam no roadmap... E eles estão sempre consultando as pessoas que estão usando. Então, se você tem um cenário que você quer usar, vai lá e reclama pra eles, porque eles estão eles ouvindo a galera mesmo. Eles entenderam que o sucesso disso depende da galera estar tá usando, e se a galera não está usando, eles querem entender o motivo, né? Um ponto agora é que muita gente deve estar tá curiosa né? Ouvi aqui que é bem legal, ele me dá um monte de coisa, do começo ao fim... Então esse troço deve custar uma fortuna Quanto custa o App Center hoje?
1: Bom, ele tem a versão gratuita é, Que é bem...
2: Gratuita
4: <risos> Completa
1: Completa, isso é isso a falar, Bem
4: barata <risos> Tá, ah, então vamos lá. Então ele tem uma versão gratuita e tem versão paga.
2: O que, que eu consigo fazer na versão gratuita? De tudo isso que vocês me falaram, eu posso fazer na versão gratuita? Sim. Eu tenho vale um limite. Vale mais, vale mais. Eu tenho limite. É, qual é o meu limite? <risos> Por quê? O que, que tem nessa versão paga, então, que eu, não, que eu preciso pagar?
1: Bom, na, na versão gratuita você consegue... Bom, você consegue realizar build, release, enfim, para todas as, as linguagens. Então isso daí não... Não é uma limitação. Porém, para a parte de build você só tem. Só tem não, que eu acho que é bastante, 240 minutos por mês. Então, assim.
4: É, para vocês terem uma ideia, hoje o aplicativo que a gente desenvolve, o projeto que a gente trabalha. É, ele é um projeto iOS e Android. E, e nós rodamos testes. Então, sei lá, nós temos uma suíte de cerca de. 550 testes automatizados. O build das duas plataformas. E o build de cada plataforma fica abaixo de 10 minutos. É, então, sei lá. É, é abaixo mesmo. Então, sei lá. São cerca de 6, 7 minutos, mais ou menos, por plataforma. Então, se a gente arredondar aí, que seja 10 minutos cada plataforma, você tem 24 builds por mês para uma das duas plataformas, ou 12 builds por mês para as duas plataformas. É uma quantidade de builds bastante razoável se você está trabalhando com uma ferramenta gratuita.
2: Sim, Sim. e lembrando que as máquinas que eles estão provisionando pra gente é, tem um ponto, todas são Macs, você não consegue rodar um script que só roda no Windows lá, viu? Você vai ter que fazer tudo numa infraestrutura, infraestrutura do Mac e essas máquinas são muito boas, então se o build leva seis minutos na sua máquina lá vai levar menos, pode, pode confiar o app que eu tô fazendo lá tá buildando em dois minutos, é, em release, gerando, gerando IPA, fazendo rodando linker, rodando proguard, tudo que eu preciso, testem lá pra ver quanto que tá rodando lá, porque a sua build na sua máquina não vai ser um parâmetro Comparado à máquina parruda que ele tem lá. Então dá uma olhada para ver se, se, faz, se faz sentido no seu cenário.
1: Bom, e aí a parte de release, analytics e crashes. Todos esses são gratuitos full. Você consegue ter acesso a tudo, é, fazer várias releases para vários grupos, ter o acesso aos crashes e analytics de forma gratuita. Isso não tem é limitação. Isso, é ilimitado, exato.
4: A parte de testes, é... você consegue rodar os testes e tudo mais, mas a, a parte de testes de UI, então você tem gratuito por período, né? Depois disso, você precisa começar a pagar por quantidade de devices, a quantidade de... E, desse tipo de coisas, mas para você rodar os seus testes não,
2: não, não tem esse custo. A parte depois é um pouco mais confusa, mas basicamente é, eles vão te cobrar por audiência. Então você tem lá a audiência, que é a segmentação dos seus usuários, das pessoas que estão usando, e aí você vai. Ah, eu criei, acho que não, se não me engano. É, São cinco. Não. São cinco. E aí, se eu quiser mais, então aí eu começo a pagar por mês e aí eu tenho um limite de quantidade de devices ativos. Mas é um limite muito grande, então...
4: Então, calma aí. Até se eu segmento a minha audiência em até cinco segmentos, ou pelo menos... Quer dizer, eu posso ter N segmentos, mas até cinco segmentos eu posso mandar pushes desenfreadamente, certo? Então, sei lá, eu posso... Exemplos de segmentação, tipo ah, pessoas que usam meu aplicativo que são do Brasil, pessoas que são dos Estados Unidos ou pessoas que usam a, ah, sei lá, tipo iOS e Android são exemplos de segmentação. Se eu tivesse essas quatro segmentações, eu posso mandar infinitos
2: push notifications para essas quatro. Eu é, não lembro se tem alguma limitação de quantidade eu não me lembro de ter lido.
1: É, na versão pa você consegue pagar por mês, né, para conseguir atingir outros segmentos e aí, se eu não me engano, são 100 mil dispositivos ativos por mês.
2: Tá, então na versão grátis eu não tenho limite nenhum. E aí na versão paga começa é, a pagar por quantidade de dispositivos ativos. O, 100 mil o é muita coisa. Se você tem 100 mil usuários ativos no seu app, provavelmente você já está ganhando algum dinheiro com <risos> ele. Para pagar 10 dólares <risos> 10 por mês. 10 dólares é tipo bastante. <risos> e aí, então beleza. Então a gente
4: falou que no, no, no plano free você consegue ter 240 horas de, de, de build minutos. É, 240 minutos de build por mês é, com uma limitação aí de que cada build tem que ter até 30 minutos, se o seu build deu 30 minutos, você fez algo muito errado, <risos> deu, deu uma zica muito grande, tipo, para tudo e corrija o build <risos> corrija o app né, porque <risos> tem algo errado a parte de Analytics e Crash é, é tudo incluso, então você não tem nenhuma restrição por estar num plano free. É, até cinco segmentações de audiência você pode enviar push notification é, sem limite nenhum. E a parte de teste, você tem um trial aí por, pela questão dos devices e tudo mais. Mas você consegue rodar... Isso é para teste de UI. Outros tipos de teste você vai conseguir rodar.
2: É, e só um adendo. Essa parte que a gente tá falando de testes, aquele teste de build lá, que é o Smoke Test, que ele vai só subir o seu app e não entra nessa conta. Então, eu posso... Não estar pagando o teste Não estar fazendo o trial E eu consigo rodar aquilo A única coisa é que aquilo vai aumentar o seu tempo de build Porque ele vai ter que gerar o projeto Subir o projeto Esperar um device estar disponível Rodar o app lá Pegar o resultado Então isso aumenta o tempo de build Quando eu aumentei o meu build foi para uns 8 minutos Então aí é a troca né Se você não quer pagar Mas você ainda assim quer ter esse teste Você vai ter que rodar menos builds por mês Se você não estiver pagando a parte de build não.
4: E beleza, é, não tá, não, não, não tá servindo mais. Tipo, eu já, meu aplicativo já é grande, ou meu time é grande e a gente e nós geramos muitos builds. Então, sei lá, a cada push que é, uma de quatro pessoas do time dá para meu repositório, eu quero fazer um build. e Isso vai gerar várias horas de build. É, então, sei lá, aquelas 240 minutos eu consumiria muito rápido. Então, beleza. Eu quero pagar. Quanto é que custa?
3: Você pode pagar 40 dólares por mês para ter quantidades limitadas de builds, de tempo de build. É,
2: a única, você basicamente vai pagar mais do que isso se você quiser ter mais builds concorrentes. Então, por exemplo, se eu quiser ter... É, eu tenho Android e iOS, eu quero ter o WP também. Então você vai paga, E eu quero rodar os três builds automaticamente, é, ao mesmo tempo. Então aí você paga 80 dólares por mês para você ter duas, é, três builds rodando em paralelo. É, mas a, a parte interessante, não sei se ficou claro, é que esses pagamentos são por tipo de, de recurso que você precisa, né? Então, se eu só quero fazer build, eu não preciso pagar o teste. Eu não preciso pagar a audiência. Se eu só quero fazer a audiência, então eu posso pagar só 10 dólares, continuar usando build grátis, não usar os testes de UI. Então, é legal que eles segmentaram isso para que você possa é, escolher realmente onde vale, né? Porque... É, nem sempre eu quero ter essas, esses três recursos ao mesmo tempo. E como a gente falou, às vezes eu estou migrando meu app de algum outro lugar, eu estou pegando só uma parte do App Center, e eu não sou obrigado a pagar 200 dólares por mês para ter tudo que eu. mesmo que eu não vá usar nem tudo. É,
4: então, no, no, no resumo, a gente quer dizer o seguinte: do, tipo, se você está desenvolvendo um aplicativo dentro de uma empresa e tudo mais, o custo é baixo. O, o custo é bem baixo. Uh, mesmo que você esteja desenvolvendo esse aplicativo sozinho, como, como uma pessoa, sei lá, uh, freelancer ou algo do tipo, uh, 40 dólares por mês não é muita coisa. Então, se, se você imaginar que você tem um, um tempo, você vai ter um tempo limitado aí para desenvolver o aplicativo, sei lá, você vai fazer em 3, 4, 5, 6 meses uh, e você vai ter gasto 500 reais com todo esse processo de
2: building, tipo possivelmente é um, é um valor baixo. É, digo mais, eu, eu tô nesse cenário que eu tô fazendo um app para mim, eu tô conseguindo me virar no plano grátis sem problemas até o momento, e o que eu enxergo que é mais legal é que a partir do momento que esse app começa a dar retorno, eu posso começar a investir mais. Então se eu, se o app começa a dar dinheiro, eu posso ir lá e falar, putz, agora eu quero que o meu build roda em paralelo e eu tenha mais agilidade nisso. Então é, é legal isso aí, né? Você pode ir pagando à medida que você vai precisando também. Podcast da Lambda 3 Bom, é, espero que tenha ficado bem claro aí que o App Center te ajuda em vários passos e você vai poder é, utilizar ele para fazer coisas que possivelmente você estava fazendo em plataformas separadas e você vai ter isso tudo em um lugar só agora. É, testem ele, é, aproveitem que ele está grátis com tanto benefício assim, você consegue testar quase tudo dele. É, quase tudo não, né se você está testando pela primeira vez você testa tudo, você, você vai ter até o teste por 30 dias para testar então aproveitem e qualquer dúvida, manda mensagem para a gente aí, a gente conta como está sendo a experiência para a gente é, eu não sei se ficou bem claro
4: aí em, em, em todo, todo o podcast aí mas é, aqui na Lambda nós estamos usando o App Center tá? no, nos nossos projetos para clientes e, e, não, e não é recente isso, a gente já tem usado há algum tempo Uh, com, com o App Center como, ainda com o Mobile Center enquanto preview, a gente já, já utilizávamos algumas features, algumas funcionalidades, então uh, não é algo que a gente está... É, não é algo novo e que a gente simplesmente acha bacana é algo que de fato tem ajudado a gente no dia a dia dos projetos os clientes conseguem utilizar é, o, o painel e a administração do App Center de uma maneira muito simples eles conseguem ver os relatórios de crash e, e para isso para eles isso é, é, é bem importante eles conseguem gerenciar os grupos de pessoas colaboradoras é, para fazer distribuição para novas pessoas então isso também é bastante interessante e então assim é, é algo que a gente de fato recomenda porque facilita a vida facilita a vida e, e entrega mais qualidade assim então agrega qualidade de forma muito fácil para o projeto.
1: Ah, e também tem só, fazendo um javá aqui, <risos> tem um post meu no blog da Landa falando também, dando um overview sobre o App Center.
2: A gente vai linkar no podcast para você poder
4: abrir ele também. Então, se a gente falou muito rápido, leia um post da Letícia que vai conseguir dar umas pausas, <risos> vai, vai ajudar bastante. Então, uma série de links acho que a gente coloca no, no, no post né, uhum. do, do, do podcast. E, e lembrando que se tiverem dúvidas, pinga a gente no. Twitter, os nossos contatos vão estar tá lá. É, chama a gente em eventos aí, é, a gente está sempre por aí, ou falando tá ou assistindo, e, inclusive sobre isso. <risos> tipo troquem uma ideia com a gente, perguntem mesmo. Nossa ideia é ajudar vocês
2: aí. Valeu. Valeu pessoal, até mais. Valeu. Valeu, até mais.
0: Beijo. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.